0: 树叶，我是贝子兰。话不多说，请进今天的节目。今天的蚂蚁压黑，我们就正式开始啦。先、呃、这个话题跟你们说一下，是人类可能被异化的二十三个证据，啊、有点玄乎是吧？这个主题听下来，为什么？这个图片是这个男的呢？啊，有没有看过这个电影啊？看过电影可能就不会呃怀疑我今天为什么要放这个照片了。<笑>不是什么书，是,是一个电影，因为这个电影其实有一点关联啊。来，这个话题啊是人类可能被异化的二十三个证据，然后我的这个分类分类一下，有互动历史题，有这些具体的例证啊，包括最后有一个这个见片环节啊，周末见片环节，那来先推入我们今天的这个互动历史题。说人由这个平等和不平等，就是说产生阶级呢，是因为啊这三个字儿，你们学过历史吗？学过三个字儿叫私有制，私有制。就刚开始我们我们一个人对吧？你挑水我织布啊，呃彼此互不干扰。到后来有一个人比比我长得胖啊，比我长得壮，然后就把我统治了，让我给他做小工，打零工，我就被他统治了，就有了阶级了。那当时其实在这种情况下呢，他会有一种产生啊。这个就是人要使用东西，对吧？跟你们说一下吧。问一下你们，在历史学啊，你们学的这些东西里面 ，humans and animals， 人和动物之间，你们觉得他们的区别是什么？或者说，呃，在历史学里面，你们学到的区别是什么 ？humans and animals， 人类和动物，我们历史学上可能学过，说是跟。直立行走吗？经济啊，不是直立行走吧？啊、呃，不是，嗯，直立行走我也不能算。应该说，我们学过的这个会制造和使用工具是一个嗯重要的区分。所以今天我要说的这个人类为什么会被异化，那其实就是说工具这方面的原因啊。对，人是有思想的高等智慧生物，对吧？从不同的角度来划分，其实会有很多的区别。来看一下这个。我说的异化的概念解释一下，就是本来我们人，对吧？嗯、呃，你为了要射箭，然后呢，你把这个木头削尖，然后呢，比如说磨石头，对吧？去打猎狩猎，就是我们人去造工具。但现在你会发现，我们的这个科技物质文明发达了之后，你就发现了，就发现工具已经开始反客为主，控制人类了。就是我就是本讲说的这个异化，反作用力。啊，呃，你们可能听比较迷糊啊，比较迷糊。猩猩会用工具，对，猩猩确实会用工具，但它不会，嗯、呃，像人类一样有这种高等的生物这种智慧能力去制造和使用工具吧，对吧？细分其实还蛮复杂的，其实。来、啊，给你们列举几个例子吧，来，呃，看一下你们每个人的这个性格测试，一、二、三 ，one two three，which one do you like best？ 你最喜欢哪一个 ？one two three， 你们喜欢哪一个？表。啊呃此刻把你们的这个心灵袒露出来哎，没有关系没有关系啊，嗯我、呃、为什么我要放这三个呢？因为这三个都是不同的工具对吧？那刚开始我们有这个试卷，我们说 taking exams， 我们要考试，为什么？因为要检测这一阶段的学习成果，有这个考试，但是就会发现现在很多人为了考试对吧？嗯、呃、不惜削尖脑袋去考个高分，嗯、呃、有时候就会很累，比如说熬夜啊身体不好呀、啊，有的人甚至作弊，那这个就太可怕了。那你看工具。变了，对不对？包括钱，刚开始我们挣钱是为了什么呢？为了换点东西，对吧？换点米，换点油吃啊。但现在你会发现，很多人为了挣钱不择手段啊，什么啊、呃、换,换了之后他呃不遵纪守法，抢劫啊什么的，反正就不正当的理由了啊。有人说一啊，说一的人良心也不能痛，可能他们是真的喜欢这个考试，对吧？嗯、呃，最喜欢试卷，比如进界，对吧呵呵？第三个就是这个时钟，这个很有纪念意义。呃，我曾经看过一本历史书，是这样说的，比如说刚开始的大兵啊，他是锄禾日当午，汗滴禾下土的。那我怎么来看这个时间呢？我只能通过这个太阳来看，对吧？太阳的东升西落，它的这个时间的变化，我来判断时间。那会儿的话还好，但现在我们有钟表了，有钟表就就害怕了，就规定了，我在这个下午一点的时候，我必须得这个上课啊，我必须得上课，然后呢，你你。这个十二点五十九分都不行啊！包括你们必须得在几点睡觉，几点写作业，对吧？你看工具就把我们限制住了。哎，细想一下，是不是很有道理呢？啊，同意的可以在评论区给我点个赞啊！这是真的啊，是有些东西的，所以你一定要不要被这东西所禁锢住了。再给你们看几个，这个有点绕口啊，叫不能选择，不能选，不能选择不选择。给你们把这个用这个英文翻译一下，就是 we have to choose。你看，双重否定等于肯定了，这是我们英语、中文里面都这样学的嘛，对吧？双重否定等于肯定，不能选择不选择啊，我们必须得选择什么？比如说，大家都用微信，都用 QQ， 你不能不用啊，对吧？没，不然的话没法跟别人沟通啊。比如说这些上班的女性，你必须得化妆，不然的话人家觉得你土不拉几的，对不对？不行啊，包括这个成绩呀、啊，你们得关注啊，同学们也关注，老师们也关注，不然没办法呀。包括明星，比如说蔡徐坤、周杰伦啊，或者易烊千玺，他们也累啊，他们也得关注他们的点赞数，什么留言啊，粉丝够不够多？才去跟他们有没有广告接？有没有挣钱？你看，这一切都是被这些外在工具，我们有一些这个限制在里面的，对吧？没有办法啊。然后下来我们来看一下吧。今天我的主题是不是说二十六个证据嘛？那就揭秘一下这几个证据吧。呃，我就是随便挑几个吧，好吧？挑挑几个的话，比如说，嗯、呃，这个第六个。这一章我就挑一下第六个就行了啊，就是呃这一章的重点是，我们每个人都是演员啊，我们原来的身份是描述人的，比如说你是个老师，但现在呢，我们呃为了来表演这个身份就有一些变化，你看这个。比如此刻你是一个寿星，大家给你唱生日歌，你就必须老老实实在这里摆出一副很开心的样子。可能你当时，嗯，很想骂人啊，当时你很不开心，可能刚被人揍了一顿，你很不开心，但是你得装着很开心的样子。这就是你得表演的，或者你得装着像是一个开心的寿星一样的样子啊！有没有同感啊？有同样的敲个六啊！呃，包括有时候我跟一些朋友们在嗯玩吧，或者说聚会的时候，有时候我可能不那么开心，但是呢，呃，得配合这个场合的话，有时候就得。有的要这样做，所以呢，这种情况下呢，偶尔可以有，但是呢，时间长了不行。时间长，你可能就忘了你自己是真正的自己是什么了，就只是为了迎合别人，那就不行啊。所以呢，这个呃、哎、一定要警惕警惕。第二章这个里面我要说的是跟我们上讲说的这个保护隐私啊 ，privacy 有关系。隐私，你看第一个，接到陌生电话，对方一字不差报出你的姓名，是不是细思极恐啊？这个是真的。一些卖东西的呀，对吧？张口就说，下次如果有人说，哎，孟泽，嗯、呃，你好，请问是孟泽吗？这个时候你要小心了，因为陌生电话很可能就是他盗用了你的信息，包括 APP 能够猜出你喜欢什么和你认识谁，因为你给他点了赞啊，包括你在这个网络世界里面，你觉得你藏得很好，但是呢，背后数据可能就被人偷走他们知道你是谁啊。还有第十五个，没有明文规定，但是我们。就已经变了啊，必须得有比较才行。啊、细思极恐啊，一切都是被安排好的，冥冥之中。还有这些所谓的反霸自然的 bug 吧，这个其实就以这个为例吧，对吧 ？USB 接口第一次插不进去啊，包括钥匙第一次开不开门啊，对吧？都是一样的。包括有两个完全不一样的人，但是呢，会长得一模一样。哎，这就是一些很很,很奇怪的，但是又自然界存在的一些反自然的情况啊，很奇怪。最后的话就是这个。<笑>就是这个人和物品成为了商品，这个我要说一个人呢，就是李佳琦了，因为李佳琦卖东西啥都卖，对吧？所以呢，他跟这个商品一样，他也变成一种商品了。人们有时候真的是因为他才买这个东西，他也变成了一种商品了。所以我们说人的注意力很关键，很关键。上节课也说了，大家要把这个注意力一定要集中啊，不要轻易的被这些电子产品什么的把你们的这个注意力偷走了啊。韩愈说不要细思啊，那就不要细思，因为毕竟细思会极恐，对吧？好了，今天这个二十三则我就大概给大家啊来浏览了一番。那下来的话，就是进入到我们这个板块，推荐这个《楚门的世界》一个呃更加细思极恐的故事。那来吧，我们来分享《楚门的世界》，看一个四分钟的介绍吧，来。
1: Hello， 大家好，这里是奶茶电影。今天奶茶为大家带来一个生活在虚假世界的故事《楚门的世界》。故事一开始，一位导演正向人们讲述着自己制作的节目。节目组斥巨资打造了一座小岛，并在岛上安装了上千个隐藏摄像机。再安排名为楚门的男孩生活在岛上，就这样一场没有台本、没有提场、没有实线的真人秀上演了。观众非常喜欢这档节目，大家看着楚门从。孩子长大成人，而楚门从来没想过自己的生活全都暴露在观众的视线中，也没想过桃源岛只是个片场，更加不知道身边的所有人都是节目组安排的演员。生性乐观的他，从来都是微笑着面对每一天、每一个人。这天，片场出了点小意外，一盏灯突然掉落，砸在了楚门面前。为了不让他起疑心，导演立马安排了一则新闻播报，称这是发生故障的客机掉落的零件。回到公司后，同事高兴地跟他分享了今天的报纸头条：桃源岛获选全球最佳居所。其实，导演这样安排也是有目的的，因为他知道楚门一直梦想着去飞机。导演必须用尽所有办法打消他的念头。除此之外，让演员引导楚门去海边是另一种有效的方法，因为在那里会让他想起小时候父亲遭遇海难的经历。只要楚门对水产生了恐惧，就不会离开四面环海的桃源岛了。至于为什么楚门想去飞记呢？这要从初中开始说起。当年名为罗兰的群众演员很同情一直被困在这里的楚门，便时常给他一些暗示，希望他能有所察觉。但楚门对他一见钟情。节目组发现后，安排了一位父亲强行将罗兰带走，还表示他患上了精神病，马上要被送去飞机。临走前，罗兰还是拼命地暗示道：“你要逃出去。”楚门并不明白他的话。等他成年后，节目组马上安排了劳拉和他结婚，去飞机上。小罗兰成了楚门埋藏在心里的愿望。一段日子后，楚门又遇上了怪事先是大街上偶遇了去世多年的父亲，还没等他问个明白，对方就被一群人拉上了公交。后来车上的收音机出了问题，切换到奇怪的频道，他发现这个频道正在播报自己的一举一动。二十多年来，楚门第一次对桃源岛产生怀疑。他开始留意居民们的一举一动，发现大街上的人都在有规律的兜圈。警局中的布景也是可以随时更换，医院里的医生只是在假装做手术。猜疑让楚门更加坚定了离开桃源岛、前往飞机的想法。只是无论如何，他都买不到机票，改坐汽车也遇上抛锚，他只能自己驾车闯过节目组布置的各个关卡，向着远方驶去。但最终，楚门还是被警察带回了家。回到家后，他情绪失控和。妻子发生了争执，劳拉只能无助的对着监控说道：“快想想办法！”楚门也因此确定自己真的活在某些人的监视中。关键时刻，导演让饰演楚门基友的演员去救场，还让去世多年的父亲重新登场。这场父子重逢大戏让无数观众落泪，收视率又创了新高。就在大家以为父亲能留住楚门时，他竟然在镜头前消失了。节目组慌了神，他们打开所有摄像头，也动用了全部演员，但都没能找。找到楚门的踪影，无奈导演只好提前升起人造太阳，发现楚门在海上漂泊。他已经铁了心要离开这里，即便导演制造再大的风浪，他都没有放弃。电视前的观众也都密切的留意着，他们很关心楚门到底能不能逃出去。最终，船撞在了一面墙上，这里已经是世界尽头了。楚门也找到了片场的出口。这时，广播中传来了导演的声音，他表示外面的世界和桃源岛一样虚假，并希望楚门。能留下继续当一个大明星，但他只是笑着对镜头说道：“如果再也碰不见你，那么祝你早安、午安、晚安。”随后便一脚踏出了片场大门，观众们纷纷为之喝彩。而罗兰看到这一幕后，也穿上外套向门外飞奔而去。两人重逢的日子终于到了。如果是你，你愿意生活在别人搭建的虚假生活中吗？好了，以上就是本期的全部内容。要为奶茶，多多点赞转发哦。
0: OK 啊，这就是今天我推荐的这个，呃，一生不应该说三十多年都被人直播的，但是自己不知情的啊，一个悲惨的事情，所以呢要警惕，警惕。好了，最后送一首歌吧，去写作文吧，我们下周再会，拜拜。确实细思极恐。渔舟唱晚，响穷。彭阳之滨，雁阵惊寒，声断衡阳之浦。物换星移几度秋，战外长江空自流。再会。